0: È proprio un volume della collana Inaudì Ragazzi che presentiamo. Si intitola Il giardino dei giusti. Lo ha scritto Daniela Aristarco, che ci ha raggiunto in collegamento. Lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a chi ci sta ascoltando
0: grazie, grazie per essere con noi Aristarco ha insegnato lettere nella scuola media, scrive libri per ragazzi e torniamo con il suo libro Il Giardino dei Giusti a parlare di memoria di Shohan, abbiamo parlato molto, molte sono le pubblicazioni abbiamo dedicato un'intera settimana in occasione del giorno della memoria ma sono tanti libri perché è importante trovare parole soprattutto per le nuove generazioni Daniela Aristarco, allora questo libro nasce diciamo mettendo insieme un un po' di fiction, un personaggio di fantasia e molta storia invece. Allora, chi è il suo protagonista?
1: Beh, il protagonista è Jack LaManna che è un comico newyorkese di successo, che vive appunto negli Stati Uniti all'inizio degli anni 80 e che mi ha messo un po' alle spalle quello che è il suo passato. I suoi genitori sono una coppia di ebrei scampati fortunatamente alla, alla Shoah, che si sono conosciuti negli Stati Uniti e qui hanno fondato la propria famiglia eh, ma mentre la madre Anna è una pianista che sa suonare il passato sia che sia scritto nella sua memoria o su uno spartito e sa renderlo vivo Annie invece è un ebreo romano che si è lasciato alle spalle e è riuscito a salvarsi dal rastrellamento del ghetto di Roma ma non racconta assolutamente nulla e ad un certo punto della sua vita sarà costretto a confrontarsi con il suo passato perché gli verrà recapitato un nastro un nastro che riporta in vita delle voci e che quindi gli consegna una missione. Questa missione lo porterà in un viaggio attraverso quattro città, appunto da New York a Parigi, poi a Roma e poi a Gerusalemme, per comprendere chi sono i giusti, come la sua vita si è intrecciata in qualche modo, anche se in parte inconsapevolmente, alle vicende dei giusti e soprattutto quanto pesa la memoria personale quando si ricostruisce la storia.
0: Ecco, ci sono tutti questi elementi, la memoria personale, anche le scelte diverse, raccontare o non raccontare del proprio passato, le città, Parigi, Roma, un viaggio che rende chiaramente anche eh, interessante, però eh, di suspense diciamo questo eh, romanzo perché si tratta chiaramente non d'avventura ma di scoperta, sì scoperta della memoria attraverso meccanismi come quelli dell'intervista, le voci tornano come se stessero tornando dal passato ed è anche l'occasione per parlare appunto di Yad Vashem, del Giardino dei Giusti. Eh, come nasce appunto l'esigenza di raccontarlo ai più giovani? Eh, chiaramente diciamo c'è l'occasione della giornata della memoria ma al di là di quello, l'abbiamo detto molte volte in, nelle eh, nostre conversazioni qui a Fahrenheit eh, trovare delle parole significa anche attivare la memoria al di là delle ricorrenze. Ecco Yad Vashem effettivamente porta con sé una storia eh, particolare, simbolica che eh, diciamo soprattutto per chi non l'ha ancora scartata, magari appunto i ragazzi più giovani, eh, può sprigionare eh, un fascino particolare. Allora come mai hai scelto di partire proprio da questa storia?
1: Ma sono partito da questo proprio perché avevo intenzione di rivolgermi ai ragazzi. Eh, Io sono convinto che quando si parla con i ragazzi della storia, del passato, possiamo ricorrere alla memoria, ma la memoria è solo uno degli strumenti che abbiamo a disposizione ehm, e soprattutto ha bisogno di tanti tanti elementi, di tante cognizioni per confrontarsi con la storia, soprattutto con la storia della Shoah che è molto complessa e a volte anche inimmaginabile nelle dimensioni eh, dello sterminio. E quindi ho deciso di giocare con una storia in parte immaginaria e in parte reale tirando fuori delle storie vere, quindi delle voci dal passato, le voci appunto dei giusti, i giusti sono stati uomini e donne, non ebrei, che durante la seconda guerra mondiale hanno corso, il rischio, hanno corso ogni rischio, in realtà senza alcun vantaggio personale, e hanno salvato la vita a uno o più ebrei. A Gerusalemme dal 1962 esiste il Giardino dei Giusti, appunto un, un giardino dove per ciascuna di queste persone è stato piantato un albero, quindi un elemento vivo da tenere eh, in vita attraverso la memoria, quindi dei gesti concreti. La memoria dei Giusti ci aiuta a ragionare con, con le bambine e i bambini su un aspetto a mio parere molto importante cioè il fatto che per quanto possa essere scura la notte per quanto possa essere assoluta la notte come l'è stata in Europa negli anni 40 c'è sempre un margine di azione possibile c'è sempre una luce che si può accendere naturalmente bisogna fare attenzione uh, che la memoria dei giusti non offuschi quella del male che si è, mh, che si è compiuto per quante persone si sono sacrificate ve ne sono state altrettante se non di più che hanno collaborato volenterosamente con i carnefici però ecco Ragionare sui giusti ci consente con i bambini, soprattutto, di ragionare anche su quello che si può fare, che si deve fare, quindi la memoria è un atto concreto che va rivolto verso il futuro
0: un atto concreto rivolto verso il futuro quindi non una memoria come dire, che si deposita ma uno strumento concreto e torniamo al racconto diciamo Daniela Ristarco, il giardino dei giusti attraversa molte storie lo diceva appunto e anche diversi personaggi storici ce n'è uno in particolare eh, che si innesta all'interno diciamo, di, questa, eh, di questo viaggio proprio all'inizio eh, che è la figura di Walter Benjamin viene evocata per quale motivo?
1: Innanzitutto perché nutro una venerazione personale nei confronti di Walter Benjamin e perché ai giusti mi sono avvicinato anche eh, in maniera collaterale appunto perché ho scoperto la storia di Lisa Fitco, questa donna che appunto negli anni 40 ehm, è stata nel sud della Francia e ha aiutato moltissimi perseguitati a scappare dalla Francia occupata mh, attraverso un sentiero di briganti eh, che li portava in salvo in Spagna e poi da lì verso, spesso verso insomma, mh, l'America, verso l'altro continente. Ecco, il primo viaggio, proprio il primo esperimento che fa Lisa Fitco eh, per cercare di salvare dei perseguitati è con, con Walter Benjamin. Purtroppo sappiamo come è finita quella storia. Eppure in quella notte assoluta appunto, si rende conto di quale possibilità ha a disposizione, cioè attraverso il coraggio, il sacrificio e una visione lungimirante, decide di rimanere lì per tanto tempo e di aiutare appunto le persone a scappare attraverso questa, questa, questa rotta di contrabbandieri. La, vis- la figura di Walter Benjamin qui viene solo naturalmente sfiorata, semplicemente evocata, ma a me piace che anche nei libri per ragazzi e per ragazze eh, i nomi ci siano, i nomi dei grandi personaggi che incontreranno. Mi piace immaginare che poi li riconosceranno e dentro di loro si sarà già scavato uno spazio così diciamo, affettivo nei loro confronti.
0: Ecco, parliamo del personaggio ancora, il personaggio chiaramente immaginario Jack Lamanna, eh, però deve fare un viaggio nella memoria che attraversa anche la cultura ebraica, lui è un comico di che tipo?
1: Eh, Jack Lamanna è lo strumento eh, che io utilizzo, non è un male necessario perché è un personaggio molto reale, ehm, ma è lo strumento che ci serve per portare le ragazze e i ragazzi dentro questa storia e quindi consentire loro di fare un viaggio nello spazio, nel tempo e anche nella cultura ebraica. Giaclamanna è il rappresentante un po' di quel umorismo ebraico che attraverso piccole storielle, i cosiddetti viz, eh, riesce ad accendere sorrisi e dubbi in chi lo ascolta e quindi è un'ulteriore chiave per entrare in questa storia che consente soprattutto ai lettori più giovani di avere la giusta distanza rispetto ai fatti perché penso sia importante presentare tutti gli elementi di questa storia ai lettori giovani, eh, evitando però di traumatizzarli, cioè di metterli esclusivamente di fronte all'orrore. Ci sarà un momento poi, c'è un momento sempre per confrontarsi anche con quello perché la memoria storica è anche questo, anche dolore da rielaborare però è importante anche che siano in grado di avere tutti gli elementi per avvicinarsi ad una cultura, una cultura estremamente affascinante e che io credo parla molto anche ai ragazzi ragazze Perché quel tipo di storie sanno suscitare interesse, curiosità e divertimento Eppure e di fronte alle, alle domande Che sono sempre il vero motore delle storie dei ragazzi Anche questo libro nasce appunto da una domanda Che mi pose una bambina qualche anno fa Mi chiese chi sono le persone giuste Come si fanno a descrivere, a distinguere le persone giuste dalle persone ingiuste E A me venne in mente appunto Moshe Beysky Il fondatore del Giardino dei Giusti che diceva noi non dobbiamo cercare santi o eroi, ma dobbiamo cercare le persone che nel momento
0: eh, necessario hanno saputo fare la cosa giusta, quindi valutare le azioni. Daniele Aristarco, eh, lei ha esperienza appunto anche tra i banchi di scuola, come si scelgono le parole per raccontare eh, ai più giovani, soprattutto quando si ha a che fare con una storia, come l'ha definita lei, complessa, dolorosa come quella della Shoah, quindi è una scommessa eh, ovviamente diciamo, importante che ha un eh, tema civile ma tocca, eh, del, tocca come dire, un, un aspetto legato alla morte, all'orrore, eh, che sicuramente non è semplice proporre a un pubblico più giovane. Che parole vanno scelte per una storia come questa?
1: Guarda, io utilizzo da qualche anno un, un trucco banale, ma diciamo ho avuto la possibilità di, di scoprirlo lavorando con i ragazzi da docente anni fa. E Cioè, sto in ascolto. Quando si sta in ascolto dei più giovani sono spesso loro a indicarci la strada. A volte è una luce che si accende negli occhi, a volte è una storia che ci consegnano. Credo che le ragazze e i ragazzi sono sempre pronti ad affrontare, a volte anche con una immediatezza maggiore rispetto agli adulti, questi temi enormi che lei ha indicato. Ciò che importa è rispettarne la sensibilità, il linguaggio, capire dov'è davvero per loro il centro del problema, quindi quando si scrive per le ragazze e per i ragazzi eh, bisogna non dare nulla mai per scontato, ma ma evitare ogni forma di banalità. Perché il loro sguardo è in grado di arrivare al centro del problema molto velocemente. E l'altra questione, a mio parere, è sempre spingere il peso della narrazione sul futuro, cioè consegnare loro degli strumenti, delle informazioni e anche qualche buona energia per affrontare le sfide del futuro, che sono tante.
0: Ecco, parlavamo di. torniamo alla storia, Daniela Ristarco. Jack Raman è un attore comico, eh, sì, un espediente, ma è anche eh, un grande raccontatore di storie e di storie comiche, di un orismo che ha a che vedere con la, eh, con la cultura ebraica. Ecco, come l'ha costruito questo personaggio dal punto di vista proprio delle sue battute?
1: Ah, le... Dunque. Le, le storie sono storie che ho raccontato in passato, che colleziono, che sottolineo eh, studiando insomma, da appassionato di questa cultura. E mi diverte anche provarle e costruirle con, con le ragazze e con i ragazzi in classe. Naturalmente sono appunto un appassionato, un cultore di quella di di quella particolare forma di umorismo che non si ferma alla banalità delle barzellette che tendono diciamo in qualche modo a confermare una visione del mondo che già conosciamo quindi nelle barzellette i luoghi comuni e gli stereotipi abbondano mentre invece questo genere di storie tende a spostare la nostra visione a lasciarci con un dubbio più grande, ecco queste sono le storie che mi piace molto ascoltare e anche raccontare alle bambine e bambini perché so che poi continueranno a lavorare dentro di loro, come spero un po' eh, faccio questo libro, e come in genere fanno le domande, ecco c'è una frase di Ali Wiesel che mi piace sempre citare e lui dice che le domande hanno una forza che le risposte non hanno continuano a lavorare dentro quindi forse hanno anche questo legame con la lettura della storia, cioè noi dobbiamo essere in grado di riattraversare l'archivio costantemente, cioè di confrontarci con il passato, confrontarci con la lettura degli altri e sostare nelle domande, continuare a dialogare rispetto a questo senza cercare facili risposte. Ecco, ehm, Il Giardino dei Giusti vuole essere anche questo, una um, riflessione sulla, su immagini necessarie purtroppo ambigui della storia con le quali bisogna confrontarsi per questo motivo nel romanzo c'è anche una figura che è la figura di Nicola che una figura realmente esistita ovvero un personaggio ambiguo sul quale si cerca di costruire un'altra narrazione, come a volte succede, cioè di recuperare questa figura e spacciarla per un giusto. Una delle missioni di Jack Lamanna sarà anche scoprire chi è davvero Nicola e se è stato davvero un giusto o un ingiusto e questo è un compito forse di noi tutti, è uno dei più complicati, confrontarsi con la storia e trarne dei significati
0: ecco sicuramente diciamo questo è uno dei passaggi che mette il eh, protagonista di fronte al proprio passato un passato che gli viene consegnato come una forma di eredità quindi non un proprio eh, dal punto di vista personale ma dal punto di vista familiare c'è il tema eh, della comicità come ci ricordava anche Daniela Ristar è vero le barzellette alle volte sono eh, portatrici di eh, stereotipi anche se diciamo anche in quel caso assolvono secondo un autore come Ascanio Celestini ha un compito, quello di una letteratura popolare eh, che probabilmente in un senso diverso abbiamo perso, però qui eh, diciamo, si diverte invece Daniele Ristarco a utilizzarle per l'appunto come strumenti di conoscenza oltre che, eh, diciamo, chiaramente di eh, racconto di una modalità, di un approccio, quella alla domanda che appartiene anche molto alla cultura ebraica. Il viaggio di Jack Lamanna, oltre che un viaggio nella, propria, eh, nella storia della propria famiglia Famiglia è anche un viaggio all'interno della propria cultura, una cultura segnata così tanto chiaramente dal, dall'orrore della Shoah.
1: Sì, decisamente. Anche una grande rielaborazione di, di quel lutto, di quella, di quella tragedia con la quale bisogna, bisogna confrontarsi. Qui eh, il tema naturalmente cerco di portarlo con, con grazia, con, con gentilezza alle ragazze e ragazzi e mh, soprattutto cerco di fare in modo che lo vestano leggendo questa storia. Eh, è una sorta anche di viaggio incontro a una seconda linea d'ombra, è un momento nel quale ci rendiamo conto che anche se cerchiamo di mettere alle spalle la nostra memoria personale perché abbiamo fame di futuro, c'è un momento nel quale dobbiamo confrontarci con questa storia. Allora sì, sicuramente Jack Lamana si confronta con quello che è accaduto nel nostro continente negli anni 40, si confronta anche con i gesti che riconosce nello specchio, con la voce, con le storie che sta raccontando, che in qualche modo sono un'eredità genetica che solo ad un certo punto cominciamo a riconoscere, a ripercorrere in noi credo che sia il destino di tutti noi quello di rivivere integralmente la storia dell'umanità tengo a sottolineare questo passaggio perché sono convinto che la storia della Shoah non riguarda esclusivamente il popolo ebraico o le persone sicuramente particolarmente il popolo ebraico ma riguarda tutti noi sempre cioè, tutti dobbiamo rivivere quella storia perché ci ha riguardato, ci riguarda ancora, ci parla di quelli che sono i rischi. Ehm, ed è uno dei motivi per i quali io credo la, me- la giornata memoria ha un grande valore, ha ancora un grande valore fondativo. Cioè, eh, è un elemento sul quale bisogna riflettere assieme alle bambine e ai bambini, perché dal rifiuto di quella storia nasce anche il sogno di un'Europa differente, un'Europa che deve difendere i principi democratici per non trovarsi di fronte a quei rischi, a quelle assurdità, a quegli orrori.
0: È interessante quello che dice Daniela Ristarco anche sul valore della giornata, del giorno della memoria. L'anno scorso abbiamo anche discusso con Valentina Pisanti, che ci tra, spostiamo, diciamo, di disciplina eh, per un saggio, i Guardiani della Memoria che metteva invece eh, un po', diciamo, sotto la lente di ingrandimento le politiche di commemorazione che eh, in qualche modo attingono arrivano anche ai libri eh, e ai tentativi di racconto di questa storia eh, registrando come proprio dove nei paesi dove la, la, la commemorazione è stata intensa e capillare, però si sono eh, comunque verificati eh, episodi di razzismo e intolleranza, anzi addirittura sono aumentati proprio in quegli stessi anni mentre si cercava di raccontare questa che è un po' la madre, eh, diciamo, di tutte le storie di intolleranza. Allora, eh, lei che ha a che fare con i più piccoli, come evitare questo rischio? Perché come evitare che magari appunto un racconto che ha a che vedere con una celebrazione ufficiale possa essere eh, letto eh, in qualche modo come una reticola? come un'imposizione, come un racconto per l'appunto precostituito da chi è più giovane e non conosce quello che è successo.
1: Valentina Pisanti ci allerta rispetto ai tre grandi nemici della memoria che sono la banalizzazione, la sacralizzazione e il negazionismo. Ora, quando ci rivolgiamo ai bambini... Credo che il primo grande eh, nemico in questo senso sia il negazionismo, ma non solo il negazionismo eh, inteso come un tentativo di svilire il passato, di, di negare quello che è accaduto, ma una certa mentalità eh, che nega valore alla storia in sé. Cioè noi dobbiamo rifondare, credo, nelle bambine, nelle bambine nella gener- e condividere con questa generazione Una visione eh, reale, realistica della storia, ridare valore ai documenti, cercare di confrontarci. Eh, Leggevo qualche tempo fa questa eh, questa ricerca che il 15% degli italiani negherebbe la storicità eh, alla, alla Shoah temo che il problema reale il problema più profondo sia che c'è una gran parte ormai dell'opinione pubblica che re- nega valore alla storia e con i bambini e bambini dobbiamo essere in grado di rimettere al centro il valore della cultura la giornata della memoria può essere un'occasione naturalmente poi uh, va valutata e tarata in, in ciascuna realtà, in ogni classe con, qualsiasi, con ogni bambino secondo le sensibilità, e le necessità del, del momento, ma credo sia un'occasione per confrontarsi innanzitutto su sul tema di che cos'è la memoria, e ripeto: a mio parere la memoria è uno degli strumenti che abbiamo a disposizione per affrontare il passato, l'altro è ragionare sulle storie, raccontarle e proiettarle nel futuro, quindi ragionare sui concetti e sugli strumenti che abbiamo a nostra disposizione perché tutto questo non accada più.
0: Aristarco, lei che ha appunto un bagaglio importante di racconto con, e quindi di prossimità con i ragazzi, quali sono le reazioni che ha registrato quando ha toccato il tema della Shoah con, i, eh, con quelli che sono i suoi lettori chiaramente, ma anche le persone che ha, che ha conosciuto sui banchi di scuola?
1: È un, tema, ehm, allora, è un tema sentito sicuramente, soprattutto se si riesce a far passare un'idea che non è una questione chiusa nel passato, è qualcosa che sta accadendo e che può sempre accadere. Ogni forma di discriminazione tocca sempre le bambine e bambini, specie i più piccoli, perché ne hanno una percezione immediata e dolorosa. Eh, naturalmente ehm, la, la strada che ho cercato, che ho cercato di, di, di percorrere con questo romanzo eh, è frutto di tutti questi incontri e di tantissimi dialoghi con le bambine e bambini che mi hanno convinto di questo. che c'è un tempo per tutto, c'è un momento per affrontare la profondità, le dinamiche, la meccanica anche di ciò che è accaduto e c'è un momento nel quale invece cominciare ad avvicinarsi a questa storia, quindi avere degli elementi iniziali confrontarsi anche con ripeto, con le luci che ci sono state in quel momento perché la vera materia narrativa quando si parla con le ragazze e le ragazze è il futuro a mio parere e quindi è questo che bisogna rispettare la possibilità che loro possano costruire percorsi.
0: Costruire percorsi sicuramente è uno degli aspetti che si può fare attraverso un libro e le chiedo da autore per una storia per ragazzi, ehm, il tema, diciamo, molto spesso ci siamo anche interrogati qui a Farnet, quanto eh, anche sondando gli umori diciamo, dei nostri ascoltatori su quanto gli aspetti più crudi dell'esistenza e in questo caso chiaramente eh, ce ne sono molti parlando di Shoah, possono essere compresi realmente, digeriti o quanto piuttosto invece non possano turbare i più piccoli nella sua esperienza Daniela Ristarco come risponde a questa, a questa obiezione la letteratura per ragazzi deve essere edulcorata oppure deve trovare le parole giuste per arrivare a concetti anche molto problematici
1: ma io credo che debba fare la letteratura tutta sì, è proprio il compito della letteratura trovare sempre le parole giuste e credo non ci siano argomenti tabù uh, Vede, io ho scritto un romanzo per ragazzi nel quale non c'è un protagonista bambino non ho messo un protagonista diciamo, all'altezza del, così, dello sguardo del lettore perché sono certo uh, che le bambine e le bambine sono in grado di entrare in ogni narrazione se c'è uh, un rispetto ma il tema, la questione non credo sia quali temi non si possono affrontare credo che tutti i temi si possono affrontare ma che il peso nella narrazione vada spostato in un altro campo quindi in questo caso io non ho posso dire, ecceduto nella descrizione dell'orrore, a volte un gesto, a volte un'immagine è in grado di evocare l'orrore cioè ad esempio qui racconto il rastrellamento del Ghetto di Roma e lo racconto attraverso una voce, una voce registrata, e mi sono divertito insomma, a riprodurre un po' quello che è il dialetto giudaico-romanesco, che è il dialetto antico della comunità uh, romana, ebrea. Ecco, in quella lingua io ho cercato di far vibrare un po' l'indignazione, quel silenzio pesante che ha avvolto la città il 16 ottobre del 43. Credo che ci sia anche una possibilità poetica nel, nel linguaggio, nel cercare di ricostruire una voce che consenta alle ragazze e ai ragazzi di percepire l'orrore, non necessariamente confrontandosi con uh, i numeri che a volte sa, non sono nemmeno così immediati per noi adulti, quindi non sono tanto meno per, per le bambine e per i bambini. Si tratta più di mettersi in ascolto di alcune sensazioni e provare a farle rivivere nel petto dei bambini e bambine però rispettando le dimensioni di questo petto quindi con le giuste parole, con il giusto tono sicuramente ma senza edulcorare senza mettere nulla da parte
0: Daniela Ristarco grazie per essere stato con noi
1: grazie davvero a lei e agli ascoltatori
0: il Giardino dei Giusti pubblicato da Naudi Ragazzi è il nostro libro del giorno a Fahrenheit spazio dedicato appunto alla letteratura per i più giovani e Fahrenheit finisce qui tra pochissimo troverete Luca Damiani con 6 gradi un saluto dalla redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calasciura, Michele De Mieri Lea Gemmato, Clementina Palladini e Laura Zanacchi in regia Daniela Pirastu mentre alla console si sono alternati Enrico Murgia e Fabrizio Paccioni, un saluto da Susanna tartaro come sempre alla cura di Fahrenheit da Graziano Graziani che è stato a microfono in augurio di buona serata